0: Carta Mensal, Outubro 2022 Incertezas sobre a inflação no cenário doméstico Há consenso que a economia global desacelerará e que haverá diminuições das taxas de inflação. As projeções de crescimento econômico do mundo oscilam em torno de 3% neste ano, sendo reduzidas para cerca de 2% em 2023. Contribuem significativamente para essa desaceleração a recessão esperada na Europa e o crescimento em torno de zero nos Estados Unidos no próximo ano. Por sua vez, espera se que a inflação na Europa e nos Estados Unidos sejam reduzidas de 8% neste ano para aproximadamente 5% em 2023. No Brasil, a expectativa do mercado é que o crescimento de 3% este ano seja reduzido para cerca de 0,6% em 2023, com a inflação mensurada pelo IPCA indo de 5,6% neste ano para 4,9% em 2023, com a atual taxa de juros selic de 13,75%, chegando ao final de 2023 em 11,25%. Por consequente, ao longo de 2023, estima-se taxa real média de juros de 8%, dois pontos de porcentagem acima da taxa real média de juros de 6%, observada ao longo de 2017, última vez que passamos pelo processo de ancoragem da inflação. Assim, Mesmo com o ciclo de aumento da taxa de juros relativamente avançado, espera-se uma redução na taxa de inflação doméstica, 0,7 ponto de porcentagem menor que a esperada nos países desenvolvidos, 3 pontos de porcentagem ao considerarmos o histórico dos processos de desinflação e as diferenças de ambiente institucional entre o Brasil e os países desenvolvidos, entende-se ser razoável essa diferença de ritmo na redução de inflação. Contudo, cabe destacar que o Brasil passa por um ambiente institucional reformista desde 2016, que ainda não testou taxas reais de juros tão altas na ordem de 8%, como as previstas nas projeções de inflação de 2023. De fato, na nossa projeção, mesmo com a manutenção da atual política fiscal e taxa de câmbio de R$ 5, dólar no fim do período, essas taxas de juros são necessárias para que ocorra o processo de convergência para a meta de inflação ao longo do horizonte relevante, que inclui 2023 e 2024. Com isso, o IPCA deve reduzir dos 5,6% previstos em 2022 para 4,9% em 2023, alcançando 3,2% em 2024, perto da meta de 3% estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. A última vez que convivemos com taxas reais de juros tão altas, cerca de 6%, em 2017, o mundo era bem diferente do atual, no qual o avanço do processo de globalização proporcionava desinflação de bens, em um ambiente de dólar mais fraco. Naquela época, a economia brasileira crescia abaixo do seu potencial e vivíamos os primeiros anos de ancoragem fiscal. Por sua vez, hoje, na comparação com 2017, há ao menos dois fatos decorrentes das reformas recentes que contribuem para maior impacto da política monetária. 1. Um, os subsídios financeiros e creditícios diminuíram de 84,3 bilhões de reais ou 1,3% do PIB em 2017 para 52,6 bilhões de reais, ou 0,6% do PIB em 2021. 2. Em consequência da reforma trabalhista, há hoje mais flexibilidade para admissões e desligamentos que em 2017. Em consequência desses fatos, os impactos dos juros sobre o crédito e os salários tendem a ser maiores que em 2017. Por outro lado, o avanço tecnológico do setor bancário aumentou a competitividade no setor e no curto prazo poderá gerar taxas de juros mais baixas, dificultando o repasse da política monetária. Além desses fatos, há pelo menos duas incertezas que dificultam as parametrizações dos nossos modelos e estimativas de inflação. Primeira, após a pandemia e beneficiados pelas reformas econômicas ocorridas desde 2016, o intervalo de estimativas que aferem as taxas naturais de equilíbrio de juros de desemprego, etc., da economia brasileira, se alargaram bastante. Por exemplo, em artigo publicado no Valor recentemente, Ricardo Barbosa e Braulio Borges afirmaram que a taxa natural de desemprego poderia ter passado de 9,3% para algo entre 5,8% e 8,1%, ponto médio de 7%. Se a taxa for 6% ou 8%, faz enorme diferença em termos de predição para a taxa real de juros necessária para levar o IPCA à do CMN. Quanto maior a taxa natural de desemprego, menor é a taxa real de juros necessária e, assim, estaremos crescendo abaixo do potencial como em 2017 porém, só teremos mais precisão sobre qual é a taxa natural verdadeira ao longo do processo de convergência. Segunda, há desconhecimento sobre qual será a política fiscal executada a partir do próximo ano, inclusive em relação à continuidade de várias desonerações tributárias ocorridas e do real comprometimento com o controle das despesas. Se houver âncora fiscal crível que consiga convencer aos investidores que esta entregará superávit primário que põe a dívida pública em trajetória sustentável, certamente será menor a taxa real de juros necessária para colocar a inflação na meta. Com uma âncora fiscal crível como a aprovada em 2016, se o ambiente global não atrapalhar, o câmbio de equilíbrio poderá chegar a R$ 4,70, o que levará a inflação de 2023 para 4,2% mais próximo da meta de inflação, 3,25%, mas ainda muito acima desta. Uma política fiscal crível também ajudará na coordenação com a política monetária. Esta coordenação é fundamental para o controle permanente da inflação, segundo o texto seminal sobre o assunto de autoria de Sargent e Wallace, uma vez que Banco Central sozinho não consegue controlá-la, como Bianchi e Melozzi também concluíram no Simpósio Econômico Jackson Hole 2022. No Brasil, segundo a literatura empírica, em consequência da ausência de coordenação entre as políticas fiscal e monetária, esta historicamente apresentou baixa potência para controlar a inflação, aumentando, pois, o custo da desinflação. Todavia, com o Banco Central independente, espera-se que esta potência tenha sido incrementada, uma vez que a independência naturalmente garante um esquema de coordenação em que a política monetária domina a política fiscal, ao garantir que excessos de déficits fiscais não mais serão financiados por receitas de senhoriagem, expansão monetária. Dito isso, vale ressaltar a importância da independência do Banco Central de fato e não só de júri, com orçamento já previamente designado e garantido a fim de não prejudicar o seu funcionamento, mesmo que temporário, como foi observado de maio a julho desse ano. Portanto, ao recuperar a credibilidade fiscal por meio da imposição de uma âncora fiscal crível, haverá aumento da credibilidade da política econômica e diminuição do custo da desinflação com menor perda de produção e de emprego ao longo do processo de convergência da inflação para a meta estabelecida pelo CMN. Nesse sentido, é fundamental que as autoridades públicas internalizem a necessidade de se impor uma âncora fiscal crível com controle de despesa para que tenhamos convergência mais rápida da inflação para a meta, menor taxa de juros, mais emprego e maior produção. Estratégia Macro As expectativas de crescimento econômico global para 2023 continuam a se deteriorar, tanto pelos ciclos de aperto monetário na Europa e nos Estados Unidos, que parecem estar ainda longe do fim, quanto pela persistência da política de Covid-0 na China. Paira também a incerteza se a desaceleração global ocorrerá a partir de uma forte diminuição das taxas de inflação, levando-as rapidamente para as metas definidas pelos bancos centrais ou se haverá alguma resistência para alcançar tais metas. Nos Estados Unidos, na última reunião do FONC, em outubro, além do aumento de mais 75 BIPs, o foco da discussão girou em torno de qual seria a taxa de juros suficientemente restritiva e qual o ritmo necessário para alcançá-la. E, como esperado, o Fed não estabeleceu o próximo passo e sinalizou continuar dependendo da divulgação dos próximos dados, data dependent. Por este motivo, não descartamos a manutenção do ritmo de mais 75 bips em dezembro, dado o tom ainda preocupado com a inflação e a disposição para combatê-la a qualquer custo. Na Europa, o conflito entre Ucrânia e Rússia acentua os impactos já conhecidos sobre a inflação. No Reino Unido, após a troca da primeira-ministra Liz Truss e a expectativa de um plano fiscal responsável a ser apresentado pelo novo PM Rishi Sunak, os mercados passaram a corrigir a necessidade de o Banco Central elevar muito os juros, como imaginado a partir do plano de Liz, o que levou ao fechamento das taxas e à valorização da Libra. Na zona do euro, o Banco Central Europeu decidiu elevar suas três principais taxas de juros em mais 75 bips e também anunciou que irá alterar as taxas de juros de operações direcionadas de refinanciamento de longo prazo. Com isso, o BCE segue mostrando preocupação com a inflação e sinaliza continuar aumentando suas taxas de juros nas próximas reuniões, conforme evolução das perspectivas para inflação e economia. Na China, o presidente Xi Jinping foi renomeado para um terceiro mandato como secretário-geral do Partido Comunista. Porém, os resultados das eleições dos novos membros do Conselho do Partido Comunista, concentrando poderes em Xi, não foram bem recebidos, ao sinalizar que a China pode praticar uma política menos pró-mercado, o que gerou incertezas em relação à política econômica e à pujança da economia chinesa nos próximos anos. No curto prazo, a ausência de clareza sobre o fim da política de Covid-0 coloca em dúvida a magnitude do crescimento de 2023, cujas estimativas recentes já o colocam um pouco abaixo de 5%. No Brasil, o IPCA de setembro foi de menos 0,29%, acumulando 7,17%, abaixo dos 8,73%, observados nos 12 meses anteriores. Nossa previsão é que, Para 2022, ou seja, em 12 meses, o IPCA se reduza para 5,6%, indicando que há um processo de convergência para a meta ao longo do horizonte relevante, que inclui a meta de 3,25% para 2023 e, em menor grau, 3% para 2024, estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Esperamos que a taxa básica de juros permaneça em 13,75% até junho, com um corte de 0,5 pontos percentuais nessa ocasião, quando passará a ser 13,25%. No momento, esperamos um câmbio de R$ 5,00 no final desse ano, a partir dos sinais dados pelo presidente Lula, eleito no segundo turno, ao anunciar o seu vice-presidente Geraldo Alckmin como chefe da equipe de transição. Esse anúncio sinalizou ao mercado que o ajuste fiscal, que vige desde meados de 2016, terá continuidade com um governo mais ao centro e uma equipe econômica ao estilo da que conduziu o Brasil entre 2003 e 2005, período em que houve responsabilidade fiscal e sinalização que a política fiscal executada gerava dívida pública sustentável. Ademais, em 2022, esperamos uma taxa de crescimento de 3%. No mês, a maior contribuição positiva para o resultado do fundo veio de posições em moedas, com destaque para a venda de USD-BRL. Além disso, as posições do fundo compradas em Bolsa Brasileira também foram positivas no mês. As posições em juros internacionais foram levemente detratoras de resultado na compra de juros de 10 anos e venda de bondes italianos de 10 anos. Em Bolsa Internacional, o fundo teve resultado negativo no mês em posições vendidas em bolsas americanas e europeias. As posições em juros local foram as mais negativas em outubro, tendo o fundo, exposição doada na curva pré e em NTNBs de longo prazo. Por fim, as posições em commodities tiveram resultado neutro. O Azequest Multi fechou o mês com 0,24%, O Azequest Multimax, com resultado de menos 0,45%, e o fundo Azequest Multi PWR, versão arrojada da estratégia macro e que busca uma utilização de risco mais 1,5 vezes maior do que o Multimax, encerrou o mês com performance de menos 1,12%, acumulando retorno de 19,15% em 2022. Estratégia de renda variável Em outubro, as principais bolsas americanas registraram alta. O S&P 500 rendeu 7,99% e o Nasdaq 3,90%. O setor de energia foi protagonista, subindo mais de 24% no mês. Os mercados globais se percutiram com maior ânimo aos posicionamentos dos dirigentes do FED sobre o início da redução na alta de juros nos Estados Unidos. Isso impulsionou ativos de riscos. A Bolsa Brasileira também registrou alta e rendeu 5,45% em outubro. Logo no início do mês, o Ibovespa deu um salto, impulsionada pelo resultado do primeiro turno das eleições, já que a maior parte dos congressistas eleitos tem um viés mais conservador, o que provavelmente impedirá irresponsabilidades fiscais e trará o próximo governo mais ao centro. Os destaques de alta foram as ações dos setores de petróleo e petroquímica e de varejo. Por outro lado, as ações das estatais foram destaques de queda, repercutindo a baixa probabilidade de privatização no mandato do presidente eleito Lula da Silva. Do ponto de vista de atribuição de resultado do nosso portfólio, os setores de varejo, petróleo e petroquímica e utilidade pública foram os que mais contribuíram, enquanto mineração e assistência médica foram os maiores detratores. Em setembro, o Azequest Ações teve retorno de 6,11%. O Azequest Small Midcaps rendeu 8,89% e o Azequest Top Long Buyset 6,42%, todos acima do índice Ibovespa. O Azequest Total Return encerrou o mês com o um resultado de 1,48%, equivalente a 145% do CDI. Estratégia Crédito O mercado primário em outubro foi menos aquecido que nos meses anteriores e deve permanecer em ritmo mais normalizado até o fim do ano, segundo nossas leituras com bancos de investimento. A exceção segue sendo os ativos isentos, que continuam com alto número de ofertas primárias. Já o mercado secundário continuou em ritmo saudável e, novamente, com viés comprador na margem. Isso levou a um pouco mais de fechamentos do que aberturas de spread de crédito nos ativos indexados em CDI. Em nossos fundos, tivemos atividade mais modesta com ajustes pontuais de otimizações dos portfólios. O Azequest Lute Teve um rendimento de mais 1,12% no mês de outubro, resultado bastante acima da rentabilidade de alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para as carteiras de debentures em CDI e LFSN. O Azequest Valori teve um rendimento de mais 1,07% no mês de outubro, resultado em linha com a rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para as carteiras de debêntures em CDI e LFSN. O Azequest Altro teve um rendimento de mais 1,16% no mês de outubro, resultado um pouco acima da rentabilidade de alvo de longo prazo pensada para o fundo. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados com destaque para as carteiras de LFSN e Debentures em CDI. Já a estratégia offshore teve resultado abaixo do CDI no mês. O Azequest Supra teve um rendimento de mais 1,36% no mês de outubro, resultado acima da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados, com destaque para as carteiras de LFSN e Debentures em CDI. Já a estratégia offshore teve resultado abaixo do CDI no mês. Por fim, o Azequest debentures Incentivadas teve um rendimento de mais 1,22% no mês de outubro, resultado abaixo do imab 5 mais 1,91%. Perdemos com a abertura dos spreads de crédito e no posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros real outras estratégias. O Azequest Louvol, destaque em nossa grade de produto por sua consistência de performance, encerrou o mês de setembro com retorno de 0,91% e nos últimos 12 meses rendeu equivalente a 128% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequest Termo rendeu 1,04% no mês. 102% do CDI, acumulando o equivalente a 103% do CDI em 12 meses, mantendo sua rentabilidade-alvo planejada.